0: ¿Cómo estás? Bueno, 15 de diciembre que pasará en 15 días. Se acaba el año. Yo estoy eh, emocionada, ilusionada, histérica, con una energía por las nubes. Porque claro, es que he vuelto de vacaciones y tenía muchas, muchas, muchas ganas de volver a los directos, volver al podcast y volver a estar contigo conectadas. Terminando ya. ¡Ay, Dios! Este 2021. Bueno, hoy al podcast te traigo el directo que hicimos ayer en mi cuenta de Instagram, arroba marina.romes, ya lo sabes, hablando sobre los indicadores de la herida de abandono y resolviendo preguntas que teníais. Y por supuesto, contándote cómo puedes iniciarte en esta sanación de las heridas. Me pareció tan guay, me pareció tan chulo, os ha gustado tanto, hubo tantas personas viéndolo, que he dicho, lo tengo que llevar al podcast para los que no tengan Instagram, para los que no lo hayan visto, que lo puedan escuchar porque de verdad, de verdad que no tiene desperdicio, fue media horita súper intensa y yo creo que aclaramos muchas cosas sobre el tema de esta herida en concreto y ya sabes que si tienes relaciones de dependencia emocional, si me estás escuchando, esta es tu herida. También te voy a decir, y voy a aprovechar este momento que te tengo aquí escuchándome, que estás invitadísima, invitadísima al programa grupal que empezamos en febrero. Esta semana estoy haciendo llamaditas para conocer a las chicas que estáis interesadas y ver sobre todo si estáis en el punto de partida de este programa, que es para mujeres que han estado en relaciones tóxicas, en relaciones de dependencia emocional, que estáis viviendo una ruptura, que estáis en un proceso de contacto cero o que no estáis todavía en el contacto cero pero que sabes que te toca hacerlo y quieres sobre todo hacer una terapia grupal, un sitio en el que otras cinco mujeres te están en tu misma situación y queréis alcanzar el mismo objetivo que es la independencia que es el vivir en paz el estar tranquila y a gusto contigo misma el tener estabilidad el no sentir esa ansiedad así que si te apetece saber y conocer de qué va este programa que te cuente el contenido que te cuente cómo lo vamos a hacer escríbeme mandame un mensajito a mi cuenta de instagram arroba marina.romes nos conocemos nos hablamos y te cuento y vemos juntas si este programa es para ti y si no lo es no te preocupes no pasa nada te dejo ya dicho esto con el episodio que tenemos para hoy resolviendo las preguntas más habituales de la herida de abandono. Te mando un beso enorme, nos vemos la semana que viene. Temazo herida de abandono. Eh, yo como siempre para estos directos quiero ser como muy clara, muy concreta, estar media horita contigo. Quiero que entendamos lo que es una herida y te voy a contar, bueno, pues indicadores de esta herida eh, para que me cuentes, para que tú veas si es la tuya o no. Entonces, como esto lo vamos a dejar grabado para, para las chicas que luego lo ven y me cuentan también sus cositas, si tienes cualquier duda, si tienes eh, dudas realmente sobre esta herida, pues nada, me escribes y, y lo hablamos. Entonces, paso uno, paso más importante para tratar el tema de las heridas. Lo primero es comprender sin juicio, sin entrar en culpabilizar a nadie, ni a ti por lo que estás viviendo, vivi viviendo, que no me sale la palabra, ni a tu entorno, ¿vale? Porque la culpa realmente no va a servir para nada. Pero, esto tiene un pero, y esta es la parte más difícil. Yo tengo que tratar de comprender, pero tengo que permitirme la liberación de mis emociones. Si yo entro en la culpa, si yo entro en el juicio, si entro en el victimismo de lo que me ha pasado, mírame, es que no puedo cambiar, es que mi vida es así, desde aquí no voy a hacer nada. Entonces esa comprensión tiene que venir sin juicio, pero permitiéndote sentir lo que haya que sentir. Si estás enfadada, está bien. Si estás triste, está bien. Si tienes ira, está bien. Si tienes desilusión, está bien. Todo es un proceso. Al final... En todas las heridas, en todas las rupturas, en todas las pérdidas, porque al final de, dentro de una herida hay mucha pérdida y mucho dolor, hay que hacer un duelo. Y un duelo tiene varias fases. Tú no te puedes saltar las fases y llegar a la fase chula de la aceptación, que es la última, la de decir ya lo he trabajado todo, ya lo he sanado todo, porque esto no funciona así. Hay que pasar fase por fase para que realmente tenga sentido y realmente puedas liberarte de esta herida. Y yo te voy a hablar hoy de trauma. Un trauma no tiene que ser algo enorme, no tiene que ser algo muy traumático, como dice la palabra. No hace falta, de verdad que no hace falta. Puede ser una cosa súper pequeñita, porque esto va a depender de cómo tú lo has vivido en ese momento de tu infancia, que generalmente es antes de los 7 años, ¿vale? Y luego, dependiendo de cada herida, ha, ha venido en un proceso... Anterior, por ejemplo, de uno a dos años, e incluso antes o después, pero no me quiero meter ahí porque eso realmente para mí no es lo importante. ¿Por qué estas heridas se forman en la infancia? Quiero que penséis que nuestro cerebro, nuestro cerebro se desarrolla en tres partes. La parte más reptiliana, que es la parte más irracional, es la parte más de la supervivencia, es la que tienen los niños. ¿Vale? Hasta los siete años estás en ese, con ese cerebro. Tú no tienes desarrollado todavía la parte emocional, la parte de eh, la conducta, la parte del aprendizaje, las emociones, la memoria, eh, la parte más racional de entender, de comprender, todo eso llega mucho después. No llega cuando tienes siete años. Cuando hablamos de trauma en la infancia quiero que tengáis esto en mente que os estoy contando, no quiero que metáis vuestra mente de adulta, porque en cuanto tú sientas que tu mente de adulta está aquí presente justificando comprendiendo eh, dando a cada uno como su lugar, su entendimiento esto no es de una mente de un niño, y desde ahí no podemos hacer nada, ¿por qué? porque para sanar las heridas hay que conectar con nuestro pasado y hay que conectar con lo que sintió esa niña en ese momento en el que se formó ese trauma. La, la adulta lo único que va a hacer es protegerte. Pero protegerte desde una protección en la que a ti te va a venir mal. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es crear barreras. Crear una coraza. ¿Para qué? Para no sentir. Porque esta adulta te está protegiendo a tu mente de que, de que vuelvas a sentir este trauma tan, tan, tan doloroso que fue para tu niña. ¿Cómo nos protegemos? Por ejemplo entrando en piloto automático dejando de sentir no sé si os ha pasado estas épocas a lo mejor que tenemos mucho trabajo que estamos muy estresadas y literalmente dejamos de sentir eh, por ejemplo, cuando la mente olvida cuando la mente olvida es una defensa ¿para qué? para que tú sigas adelante entonces si yo traigo aquí mi mente de adulta no me está dejando conectar con mi pasado no me está dejando conectar con mi niña no voy a hacer nada, no voy a sanar nada voy a remolonear pero no voy a sanar nada vale entonces por esto yo siempre he contado que el tema de las heridas es un proceso y que tú no puedes empezar a sanar tus heridas de la infancia sea las que sea porque ya aprovecho y te digo que hay cinco hoy estamos hablando de una tú no puedes sanar esta herida si no has hecho otro proceso antes otro proceso a que me refiero a aprender a conectar con tu presente con tu día a día Temazo el tema de las heridas, pues sí, Patri, ya sabes que esto lo tenemos todas, aunque las hayamos sanado, están en nosotros, o sea, todo el mundo tiene heridas, todo el mundo. De hecho, de las cinco que hay, solemos tener entre cuatro o cinco, o sea, para que os hagáis una idea, ¿no? Porque al final esto está en una educación, está en lo que tú has vivido en casa, y si tus padres, obviamente, no han sanado sus heridas cuando eran pequeños porque no era viable, ¿no? Porque a lo mejor esto ni existía en ese momento, imagínate tus abuelos, imagínate los abuelos de sus abuelos, y así todo. Entonces todos tenemos heridas, y está bien, no pasa nada, es un aprendizaje. Cuando sales de ello, cuando transformas y pasas este bache tan jodido, porque es muy jodido, os lo digo, ¿eh? El mundo es otro, ¿vale? El mundo es otro en cuanto a la libertad, en cuanto a no ser prisionera de ti misma, en cuanto a no caer en estos bucles tóxicos uno tras otro. Por ejemplo, en mi caso, relaciones tóxicas, la de abandono y rechazo me representan. Qué importante es reconocer que estamos heridos y poder verlas con amor para avanzar, crecer y evolucionar. Me encanta, me encanta. Y ese es el punto de, como yo he empezado este directo, hablando de la comprensión. No estamos aquí para juzgar. Muchas veces eh, mis clientes cuando empezamos a tocar este tema en terapia, que para mí es importantísimo, el tema del pasado el de los padres, me dicen, no, es que yo no quiero hacer daño a mis padres, no, es que yo no quiero juzgar, no, es que yo no quiero culpabilizarles. No lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo con todo el amor del mundo comprendiendo de dónde vienen ellos. Pero nosotras necesitamos sanar. Y como te he dicho al principio, hay que hacer un duelo. Y la primera fase del duelo es la rabia, es la ira. Es soltar todo lo que tú necesitabas que te dieran, que no te dieron. Y esa niña está ahí. Cuando hablamos de trauma, quiero decirte que no tiene que ser algo muy heavy. Simplemente hace referencia a cómo tú lo has sentido. Y ahora, patria, aprovechando que dice la herida de abandono o la herida de rechazo, el nombre a mí me da igual, cada una vas a ver que tienen identificaciones totalmente distintas, se unen bastante y por eso vas a estar encontrándote con personas que tienen la herida opuesta, porque esto es como un imán, ¿vale? Es la atracción, ¿para qué? Para que sanes, para que lo veas, para que te des cuenta, ¿qué pasa? que eh, si tienes la herida de abandono nos va a llevar a otro tipo de heridas, a la herida de humillación generalmente, y la herida de rechazo va a ir más ligada con la herida de la injusticia y la herida de la traición. Pero todas están muy mezcladas porque al final nos estamos relacionando todo el tiempo con las personas que tenemos alrededor y todos, 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 como te estaba diciendo, estamos heridos. Entonces, no importa el, el nombre que le pongamos, importa cómo tú Has sentido ese trauma, porque a lo mejor Patrick, como está diciendo, ella lo sintió como un rechazo, pero yo lo sentí como un abandono. Y para mí entonces va a ser abandono, ¿sí? Dicho esto, ¿cómo se forman las heridas? Mira, al final, como, como te estaba diciendo, tú no tienes un cerebro desarrollado cuando tienes esos siete años como para comprender y como para no creerte las cosas teniendo una opinión propia, ¿vale? No, tú tienes a papá y a mamá, que son tus dioses en la vida, que son lo más grande que tienes y que lo que ellos digan, hagan, o tú percibas, o veas, o experimentes con ellos va a misa y no te lo vas a cuestionar. Si a ti papá o mamá te decían no, no puedo jugar contigo ahora que no tengo tiempo, no, no puedo hacer los deberes contigo porque estoy trabajando, no puedo hacer no sé qué porque tengo otras obligaciones de adulto, todo eso, ¿cómo lo has vivido? Pues habrá personas que lo hayan vivido como un rechazo y habrá otras que lo vivan como un abandono qué está percibiendo ese niño. Que papá y mamá no tienen tiempo. ¿Por qué? Porque es más importante su trabajo que estar con ese niño. Esa es la mente del niño y ahí es donde creo que lleguéis. No me vale de nada que entremos con la mente del adulta diciendo, no, es que claro, como no va a traer eh, dinero a casa. No, es que como ¿Cómo, no, eh, ¿Cómo va a dejar de trabajar por estar conmigo? no es que ¿Cómo No va a ir a la reunión. Esa es la mente de la adulta. Esa mente le tienes que decir no, esto no viene ahora. Porque mi niña tiene que sentir. ¿Podrías poner ejemplos de las heridas de abandono? Que no sean padres, no presentes. Sí, vamos a hablar de indicadores y te voy a contar básicamente de dónde viene esta herida. Lo que estoy haciendo ahora es como una pequeña introducción para la gente que no tenga ni idea de, de heridas que sepa un poco de dónde vienen, ¿vale? Entonces... No sé si existen de otro tipo que no sea esa. Sí, hay cinco heridas, como he dicho, hoy estamos tratando la herida de abandono, ¿vale? Las dos principales, las dos más básicas, las dos que ocurren, las primeritas, es primero la de rechazo y después la de abandono, ¿vale? Tú puedes tener o una o puedes tener la otra, puedes tener las dos, sí, por supuesto, y es lo más normal, es lo que estaba diciendo, pero va a haber una que tenga más porcentaje en ti. ¿Vale? Y es hacia ahí a la que tú tienes que sanar. ¿Por qué? Porque cuando tú consigues sanar la herida grande de tu alma, la grande, 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 después vas a permitir que salgan las demás. ¿Y va a ser más fácil sanar las demás? Sí, porque ya has hecho una vez una, pero las otras van a venir después. ¿Vale? Te quiero decir que tú no vas a sanar la herida de abandono y esto se va a acabar. No, 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 porque hay cinco. vale Lo único que las otras no tienen a lo mejor la misma intensidad. Por eso te estoy hablando que fíjate que es un proceso complicado, es un proceso que yo te recomiendo que no hagas sola porque no vas a poder hacerlo. Eh, que lo hagas con un terapeuta que sepa de este tema y que te dé la mano y que te acompañe, que no te deje eh, tirada en el camino o en el proceso porque para iniciarse en esta sanación de heridas hay que haber hecho trabajos previos. ¿Trabajos previos de qué? De autoestima, de gestión emocional, de gestión de la ansiedad, de gestión del miedo. ¿Por qué? Porque entonces cuando empieces a quitar capas a esa coraza que yo te contaba al principio, que es la que te hace que no sientas, y tú toques la herida y la veas y la sientas de verdad, vas a quererte morir si no te tienes a ti. Vas a, O sea, si no tienes herramientas para manejar esa situación de ansiedad y de miedo, de verdad vas a estar totalmente perdida. Por eso yo además lo he dicho un montón de veces, lo he dicho en el podcast, lo he dicho a todo el mundo, no te metas a sanar un proceso de heridas si estás en medio de otras cosas. Un duelo, una ruptura, un lo que sea. Necesitamos que estés fuerte, necesitamos que te tengas a ti, necesitamos que haya una estabilidad en tu vida para entrar en esto. Si no, se va a la mierda todo. De verdad, os lo digo, que lo he vivido y es jodido. Entonces, ¿de qué viene esta herida? Mira, no he tenido en mi infancia el amor, el afecto, el cariño que yo necesitaba por parte de papá o por parte de mamá, no importa. ¿Y de qué tres formas posibles? Una, porque físicamente no estaban para mí, por ejemplo, por trabajo, porque viajasen mucho, porque había cuatro hermanos más y a mí no tenían tiempo de atenderme, lo que sea, pero físicamente no estaban para mí. Porque estaban físicamente, pero no emocionalmente, es decir, estaban ahí como padres, pero emocionalmente, no hacían de padre, no me preguntaban, no hablaban conmigo, ¿qué tal el cole? ¿Cómo estás? No tenían esa relación emocional a través de la que yo tuviera que sentir ese amor, ese afecto. A lo mejor eran muy fríos, a lo mejor eran distantes, a lo mejor no te han dado un abrazo en tu vida, ¿vale? No te han dado un beso, no te han dicho te quiero, esa es la parte emocional. Y el último es el fallecimiento. Va el fallecimiento que ese niño lo va a entender como un abandono. ¿Por qué? Pues porque tú a un niño de 7 años no le puedes explicar por qué su papá o su mamá ya no va a estar más. No lo va a comprender porque no está su cerebro todavía preparado para eso y lo va a sentir como un abandono. ¿Qué máscara voy a tener? ¿Y por qué se le llama máscara? Porque al final tú cuando tienes una herida y vas creciendo lo que haces es desarrollar una personalidad diferente a la tuya. ¿Diferente a qué me refiero? Vas poniéndote corazas, vas poniéndote armaduras, te vas defendiendo, estás a la defensiva porque ya te han hecho tanto daño que no quieres que te hagan más daño. Entonces esa personalidad cambia. Y la máscara que adquirimos en esta herida es el dependiente. Porque como yo no he tenido amor, no he tenido ese cariño, no he tenido ese lugar donde estar recogida en mi infancia, tengo un vacío enorme. No voy a ser capaz de cubrir mis necesidades por mí misma. No voy a ser capaz de ser independiente ni emocionalmente ni nada, porque no he aprendido, no me han enseñado. Entonces, ¿qué pasa? Que me voy a agarrar a lo primero que venga y por eso voy a ser dependiente, porque quiero llenar ese vacío a toda costa. Y por supuesto, el mayor miedo, el mayor terror de esta herida es la soledad, porque es como que se repite tu historia, te repites en esa, en esa soledad que ya has vivido en tu infancia, ¿no? ¿Separación de padres-divorcios también sería un caso? Sí, sería un caso siempre y cuando eh, tú, ese, tú hayas sentido que tu papá o tu mamá no estaba presente para ti. No pasa nada, todos tenemos heridas, no hace falta volvernos locos, no hace falta pensar que somos bichos raros, que estamos mal hechas, no hace falta nada de eso, todos tenemos heridas y todo es un proceso sanable, recuperable. Si no, yo no estaría aquí delante, porque también lo he vivido. Entonces no estaría aquí contándote mi experiencia con las heridas y todas las formaciones que he hecho después para ayudaros a vosotras a superar esto. ¿Qué le ocurre a alguien en sus relaciones de adulto, en su vida de adulto, cuando tiene esta herida? Y me contáis si os sentís identificadas o no. De hecho ayer colgué un post a raíz de este directo en el que yo te puse cuatro situaciones... ...que yo en mi vida había vivido con esta herida de abandono... Eh, ...el jueves creo que tengo otro preparado con otras cuatro... ...porque me parecía que eran muchas situaciones para ponerlas todas a la vez... ...y todas las personas que han respondido me han dicho... ...joder, es que yo tengo todas, claro, es que yo tenía todas, ¿vale? Entonces te quiero decir que esto le pasa a mucha gente... ...a muchísima, muchísima gente... ...y que si estás aquí hoy es porque lo estás reconociendo... ...es porque te apetece estar mejor... ...porque estás preparada para estar mejor... ...y eso siempre es algo bueno, ¿vale? Vamos a hablar de indicadores... La codependencia. Tenemos claro qué es la codependencia, tenemos claro de qué va esto. Si no, os lo cuento. Bueno, en esta codependencia tenemos una figura maravillosa a la que todas conocemos, que es esta gran salvadora. vale La codependencia es un triángulo, entonces arriba del todo eh, está la salvadora, eh, la que resuelve, la que hace de mamá de su pareja, la que hace todo por los demás, ¿para qué? Para recibir ese amor que no ha tenido. ¿A quién voy a traer a mi vida? A personas que necesitan ser salvadas, a personas que son victimistas, a personas que necesitan esa ayuda. A lo mejor una persona que llega con problemas económicos y yo me veo ayudándola. Una persona que llega con una enfermedad, una persona que no se vale por sí misma porque porque lleva siendo una víctima toda su vida de su propia vida y llego yo como salvadora y qué hago, salvarla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que aquí es donde la cosa se pone chunga cuando esta salvadora no recibe el amor que espera de la otra persona. Pues que se transforma, se mueven las fichas de este triángulo y aparece otra tercera figura que es la figura del verdugo. Esta salvadora cuando la corrompe la ira, ¿vale? Que yo creo que a todas nos ha pasado... Y empezamos a sacar una lista de reproches monumentales que a lo mejor tienen 10 años esos reproches porque yo hice por ti esto, yo me esforcé por hacer esto por ti y tú no me has dado lo que yo quería. vale Ahí es donde sale la rabia y donde sale ese verdugo. Aquí ya no estamos salvando de forma amorosa para conseguir algo. vale Entonces quiero que entiendas que esta, esta codependencia la vivimos en las relaciones tóxicas eh, y de dependencia emocional sí o sí, siempre están. Y te quiero decir que esto te ocurre porque estás herida, no porque seas mala, no porque seas manipuladora, no porque seas lo peor de lo peor. No, estás herida. Necesitas un proceso de curación, de sanación, de desinfectarte la herida y tirar hacia adelante. Y cuando salgas de esto te vas a dar cuenta que no eres ni manipuladora ni eres mala, te verás a ti con esa visión al principio que hablamos de la comprensión del amor, de decir, joder, pobrecita de mí, lo que yo hacía para recibir esto de amor o a veces ni eso. Estas personas vamos a, a darlo todo desde el minuto cero en las relaciones. Voy a entregar mi 100%. Quiero demostrarle a esa persona que yo tengo que ser su pareja, que yo soy la elegida, que soy lo mejor para esa persona. ¿Por qué? Acuérdate. El miedo de esta herida es estar sola. Entonces yo voy a tener que esforzarme por demostrar que soy la mejor elección. ¿Cómo lo voy a hacer? Dándolo todo desde el momento uno. ¿Qué más? Por supuesto, voy a ser súper sumisa. Es que yo soy súper independiente, es que yo soy fuerte, es que, joder, yo tengo un trabajo de la rehostia, es que yo tengo mi casa, es que lo tengo todo. Sí, puede ser. Porque tenemos esa. queremos aparentar esa visión de super mujer, de conmigo estás seguro. ¿Por qué? Porque nuestra salvadora está ahí. Y tú quieres seguir salvando vale Pero a la, a la vez tienes una parte de sumisión, que a lo mejor esa sumisión no va implícita en lo que dices o en callarte, vale no hace falta entenderlo solo así, pero a lo mejor va en aceptar cosas que tú no quieres. eso es sumisión y no estamos hablando. ¿Qué más? Voy a ser muy complaciente, voy a intentar agradar, voy a elogiar, aunque no me guste la persona. Es que voy a estar con gente que a lo mejor ni siquiera me gusta, pero yo por no estar sola... Voy a, voy a quedarme ahí, lo voy a elegir. Entonces, estoy complaciendo, estoy agradando, estoy elogiando, adulando para que no se vaya. Para que no, yo no repita otra vez mi historia de abandono. Los enganches. Los enganches son súper tóxicos. ¿A qué me refiero con un enganche? Lo primero, van a llegar una pareja tras otra. Vas a ir tapando, tapando, tapando una pareja tras otra sin hacer duelos. ¿Por qué? Porque hacer un duelo implica estar sola. Y alguien que tenga esta herida tan grande y un miedo terrible a la soledad no va a hacer duelos. Atención a esto. Trampa del cerebro. Es que yo no he estado so O sea, yo he estado sola porque yo lo dejé con mi pareja, pero no he tenido otras parejas. Muy bien, perfecto. ¿Y tu móvil cómo está? ¿Cuánta gente hay en tu móvil? ¿Con cuántas personas te escribes? ¿Con cuántas personas estás conectadas a, a, a la vez? No tienen que ser hombres, puede ser gente y gente y gente. ¿Cuántos planes haces sin parar para no estar sola? ¿Vale? A esto voy. A poner un clavo con otro clavo y un parche y otro parche y otro parche y al final te das cuenta y dices, hostia, es que no he estado sola nunca. Claro, es que no hace falta que sea una pareja física, ¿vale? Hay muchas formas de estar conectada con las personas y más ahora. ¿Sí? Entonces, aparte de, de estos... Mmm, una pareja tras otra, vale, que se llaman relaciones liana, hay unos enganches eh, químicos por las heridas que yo tengo que va a ser muy compatible con la herida que tiene el de enfrente. Ojos salvadoras, que no tenemos que salvar a nadie, nos tenemos que salvar a nosotras. ¿Qué herida va a tener el de enfrente? Lo más probable, la herida de rechazo. Y fíjate que una herida de rechazo es una herida que te hace huir, que te hace desaparecer, que te hace no comprometerte, Voy, vuelvo, te bloqueo, te desbloqueo, contacto contigo, nos acostamos, lo dejamos, vuelvo a empezar. Entonces yo me voy a seguir esforzando por eh, que esta relación salga adelante. Y aquí es donde entra la tercera pata de, de esto, que es la idealización. ¿Qué pasa cuando tú tienes tanto miedo a la soledad? Que necesitas que la persona que está contigo ahí, aunque no te guste, sea perfecta para ti. Porque tú no te vas a permitir reconocer que no es tu pareja. Entonces le vas a, vas a tender a idealizar. Vas a tender a transformar incluso momentos en tu mente. O sea, para que veáis a dónde llegamos con esta idealización. ¿Vale? Esto es todo eh, mental. ¿Por qué? Porque tu mente, te lo he dicho al principio, te va a proteger. No va a querer que vuelvas a vivir ese abandono, esa herida, a sentir todo eso. ¿Quieres decir que es necesario aislarse? No hablar con hombres durante un tiempo. A ver, ojo, lo que quiero decir... Es que para sanar una herida de abandono, para sanar este miedo a la soledad, tienes que hacer un proceso contigo. Entonces, si lo que seguimos es poniendo parches eh, con gente y gente y gente, estamos en lo mismo. ¿Qué pasa? Que alguien que tenga un terror a la soledad tan grande como lo que yo te estoy contando, ponerle de frente a la soledad sin herramientas es terrible. Entras en unas crisis de ansiedad y en unos bucles muy grandes. Por eso he dicho al principio que no hagáis esto eh, sin conocimiento, que, que si queréis sanar vuestras heridas que lo hagáis acompañadas en un proceso con un terapeuta, con quien sea, con lo que sea, porque te tiene que dar las herramientas que tú necesitas para poder sobreponerte a ese miedo a la soledad y hacerlo bien contigo. Siendo consciente, sintiendo, sí, sin evasión, que era lo que decía Patri de me esconder un montón de trabajo, sin evasión que es series de Netflix en piloto automático, porque como no quiero sentir, no quiero pensar, no quiero saber qué me está pasando, me pongo a la tele para entretenerme, o me lo bebo todo, o me lo como todo, o me pongo de pastillas hasta arriba, o solo salgo de fiesta, o tengo planes de forma, eh, una lista de planes con una, una vida social eh, que ni la preis ¿por qué? Porque no quiero estar sola no puedo permitirme estar sola para porque entonces siento ese abandono, siento ese vacío. ¿Sabes qué pasa? Que eso te lleva después a comportamientos muy tóxicos y muy destructivos, llamando al que no tienes que llamar o haciendo cualquier cosa que no quieres hacer y que es mala para ti, que es una falta de respeto para ti, que es una humillación para ti. vale Y aquí es donde entra la herida de humillación que va de la mano con esta herida de abandono. Pongo un límite que no puedo mantener y lo quito. ¿Con quién te enfadas? Tú piénsalo. ¿Con quién te enfadas? Con la persona que tienes enfrente y te enfadas contigo. Ahí sacas el látigo a muerte y te enfadas contigo. Sacas el látigo, pero vamos, entonces entra el castigo. Y, oh, sorpresa, ¿cuál es la máscara de la herida de humillación? El masoquista. Voy a decir esto con todo el mayor respeto del mundo y con todo el tacto que pueda dentro de lo que mi personalidad me permita. Chicas, ser dependiente emocional y estar en relaciones tóxicas es ser adicta. Ser adicta a una persona, a varias personas, a 10.000 personas, no importa, pero eres adicta, ¿vale? A tener gente en tu vida. Cuando tú te enfrentas a la soledad y lo haces sola, sin herramientas, cuando empiezas a hacer este proceso de sanación de heridas o de lo que sea, sin herramientas, sin alguien que te acompañe, sin un proceso contigo, es como a una persona que es adicta, soltarla ahí al ruedo, a ver qué te pasa, a ver qué haces. A mí me parece complicado, peligroso, dañino para ti, sobre todo peligroso, porque la mente es tremenda. ¿vale? Entonces, imaginaros que a una persona que tiene eh, alcoholismo le soltamos en un bar cuando está en plena crisis de alcoholismo. Un, una persona que es alcohólica no va a poder estar nunca en entornos rodeado de bebida, porque no va a poder, porque está en su personalidad, está ahí, es que tiene su trauma. Pues nosotras lo mismo. ¿Vale? Necesitas herramientas, nece y lo he dicho al principio, necesitas tenerte a ti para tirar de ti cuando tengas que tirar. Porque va a haber momentos muy chungos, muy duros, ¿vale? Te lo digo de verdad. El inventarte uh, historias, dramas, enfermedades, añade aquí lo que tú quieras, para recibir atención, para recibir amor, para recibir cariño de alguien. Esto, yo cuando lo leí la primera vez, eh, me quedé muerta porque dije, hostias, me ha pasado. Y aquí te vuelvo a decir, no eres mala, no eres manipuladora, no eres un bicho, no te pasa nada, simplemente tienes una herida. ¿Tú qué haces cuando te caes y te haces una herida o te rompes algo? Te ocupas de ti, de sanarte, de cuidarte, de estar bien y de, de, de limpiar esa herida, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿sí? Entonces hay cosas muy heavies que hay que mirar de frente. Lo primero para mí sería reconocerlo y de ahí decidir qué quieres hacer este proceso. Además, ¿sabéis qué pasa, chicas? Que, que esa figura de la salvadora, nos esforzamos tanto por resolver la vida, por, por agradar, por complacer, por ser sumisas, no solo por esa codependencia que os he contado al principio, sino porque necesitamos sentirnos importantes para la otra persona. Porque es una forma de asegurarte que no te van a abandonar. Si yo soy importante para esa persona, si yo soy la persona que le organiza la vida, ¿cómo me va a dejar? ¿Vale? Eso es lo que piensa nuestro cerebro. Luego pasan otras cosas, ya sabemos cómo acaban estas historias, ¿no? Bueno, por supuesto, a estas personas, cuando estamos viviendo esta herida, nos va a costar bastante enfadarnos. Puede ser que seas capaz de enfadarte, pero quizá no puedas mantenerlo, o quizá no puedas hacer un enfado asertivo. Mira, fulanito, me pasa esto, estoy sintiendo esto, me ha enfadado esta cosa, porque tú has hecho esto, 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 y mi límite para ti va a ser esto. Señoras, esto es un enfado. Un enfado no es venir aquí, gritar, ponerle, armarle un lío enorme, monumental y, y vomitar todo lo que siento en el, del, en el que tengo enfrente. Eso no es enfadarse, es un enfado de niños, es un enfado de niña. ¿Y qué pasa cuando estamos heridas? Que cuando no estamos recibiendo lo que queremos recibir, cuando no estamos recibiendo ese amor en el caso de la herida de abandono, sale la niña con esa ira que te he contado al principio, con ese verdugo. ¿Y entonces qué tenemos? arrebatos, rabietas, pataletas, reproches, como si tuviéramos seis años incontrolables. O sea que dices, pero ¿cómo se me ha ido dando las manos? Claro, es que, es que tu niña ha arrasado con tu vida, te ha encerrado en el armario, no te deja salir y ahora es ella la que tiene el control de tu vida. Y te digo una cosa, esta sensación de abandono, si la tienes, no tienes por qué vivirla solo con parejas. ¿eh? La puedes estar viviendo continuamente en tu día a día con amigos, en tu trabajo, con esa sensación de inferioridad, vale, con esa sensación de no soy suficiente, tengo que hacer más, el perfeccionismo, para ser buena, para que me quieran, para que papá quiera hacer los deberes conmigo. Viene de aquí, papá o mamá, que cuando tenemos esta herida y justamente estamos con estas rabietas, estas pataletas de niña, entramos en... En hechos muy dañinos, muy tóxicos, muy destructivos, comportamientos muy destructivos para nosotras mismas. Por ejemplo, eh, pues llamar a quien no tenemos que llamar, o ponernos hasta arriba de cualquier cosa porque estamos tristes, eh, o meternos en la cama una semana entera, o mmm, dejarnos llevar por la vida y no tomar el control, o eh, encerrar a alguien y quitarle las llaves de casa para que no se vaya. como me ha pasado a mí? <ríe> y ahora me río... Años después, años después, ¿vale? Entonces os quiero decir que de esto se puede salir. Que podemos hacer un proceso. Que igual que yo lo he hecho, tú también lo puedes hacer. ¿Y qué viene después de todo esto? Yo no he vuelto a sentir, desde que yo sané esta herida hace dos años, yo no he vuelto a sentir abandono jamás. Jamás he vuelto a sentir vacío. Jamás he vuelto a sentirme sola porque siempre, siempre estoy conmigo. Y esto yo te lo puedo decir y tú dices, vale, muy bonito, queda fantástico. Pero ¿tú sabes lo que es sentir esto? Tú sabes lo que es sentir, no necesito a alguien que cuide de mí porque estoy yo, que esto no significa que luego no tengas relaciones, por supuesto que las vas a tener, pero es que te vas a relacionar desde un vínculo sano, no desde un apego de ¡no te vayas! Que esa es la dependencia, ¡no te vayas! Que me dejas sola. No, eso ya no está conmigo y esto ha pasado después de hacer este proceso. Sin, o sea, no podemos salir de la dependencia emocional y de las relaciones sin hacer este proceso. Es imposible, ¿vale? Porque entonces lo que estamos haciendo es limpiar la superficie. Y esto es profundo, ¿sí? Hay que llegar hasta aquí. Os cuento, os cuento, os cuento. Eh, esta semana estoy cerrando eh, las últimas llamadas para las plazas que tenemos para el programa grupal que empezamos en febrero, que tengo unas ganas de empezar, que incluso a lo mejor lo adelantamos. Si lo llenamos esta semana, lo adelantamos. ¿Qué vamos a hacer en este programa? Una buena parte es trabajar las heridas, es trabajar esa niña interna, es hacer esos duelos del pasado que no hemos hecho, es arreglar esa conversación pendiente que yo siento que tengo con alguien, con papá, con mamá, eh, para que a esa niña le demos nosotras como adultas lo que necesita. No os quedéis con lo tengo que entender, sino identifícate. Te identificas sí o te identificas no. Si no te identificas, es que no tienes relaciones tóxicas ni eres dependiente, perfecto, perfecto, de verdad, me alegro por ti muchísimo, pero si te identificas... En esto que he contado yo hoy, no hace falta que sea todo, porque somos un mundo, ¿vale? No todo el mundo es igual, pero si te has identificado en algo y te sientes que tú necesitabas más amor en tu infancia, si necesitabas ese cariño, ese amor, ese mmm, te doy la mano, hija, te llevo al parque, lo que fuera, da igual, son tonterías, es que mamá te hicieron un por la noche cuando se lo pedías, por ejemplo, y tú no lo tenías porque papá y mamá estaban a otras cosas, tienes esta herida y seguramente, yo lo sé, te habrás identificado mucho de lo que yo te he contado, entonces... Siguiente pregunta, ¿estamos listas para pasar al siguiente paso? ¿Estamos listas para salir de estas relaciones de mierda? Ese es el siguiente paso, esa es la siguiente pregunta que te tienes que hacer. Sí, y entonces iniciamos un proceso, o no, y nos quedamos como estamos. Según iba pasando el tiempo, mis historias, en concreto con las relaciones que yo tenía de pareja por a causa de esta idea de abandono, cada vez eran más heavies ¿Vale? Cada vez me metía en situaciones más peligrosas, más dañinas, más humillantes, más de vergüenza absoluta. O sea, que esto no va a mejor. Como hay veces que alguien me ha dicho, ¿esto va mejor? No, no va a mejor. Tienes una herida sangrando. ¿Cómo vaya a mejor si no hacemos nada? Y ya sabéis, si me eh, alguna dudita, pues estoy al otro lado como siempre. Muchos besos y nos vemos esta semana.